0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé các bạn nhỏ thân mến ơi đã đến giờ nghe chuyện cổ tích rồi tối nay Chúng ta lại cùng theo dõi cuộc phiêu lưu của chàng thủy thủ Sinbad nhé. Tối hôm qua, chúng ta đã nghe phần 5 của câu chuyện có tên là Ông già biển cả. Đó là một ông già hung ác, thích lừa người khác để treo lên lưng và khống chế, biến người đó thành phương tiện di chuyển. Rất may, nhờ sự mưu trí, Sinbad đã thoát được mưu mô nham hiểm của ông già và trở về bình an. Bây giờ, Chúng ta hãy cùng nghe phần 6 của câu chuyện có tựa đề là Đảo Châu Báu. Lúc này Tôi đã là một người giàu có và sống hạnh phúc ở thành phố quê nhà trong vài năm. Nhưng rồi một buổi chiều, vài người bạn là nhà buôn ghé thăm tôi. Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện về chuyến hành trình mới đây của họ đến những miền đất xa xôi. Sau khi họ rời đi, tôi chợt thấy nhớ ra giết những chuyến hành trình trên biển. Thế là tôi mua một con tàu, vài kiện vải lụa, tìm thuê một thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, cho thêm vài nhà buôn lên tàu, rồi dương buồm ra khơi. Trong nhiều tuần sau đó, tàu chúng tôi đi từ cảng biển này đến cảng biển khác, từ hòn đảo này đến hòn đảo khác để mua bán hàng hóa. Cho đến một hôm, khi mặt biển đang phẳng lặng như tờ, một cơn gió mạnh và dữ tợn từ đâu thổi đến. Cơn gió quét qua, khiến chúng tôi ngã dạp cả xuống sàn tàu. Rồi cơn gió lại thổi vào cánh buồm, Đưa con tàu lao vút đi với tốc độ kinh hồn trên mặt biển Chúng tôi cứ nằm bẹp ở đó Dán chặt người xuống sàn tàu Như thể nắm đấm của người khổng lồ đang đè xuống Chúng tôi bất lực Và chẳng thể làm gì khác Con tàu cứ thế lao vút đi Càng lúc càng nhanh hơn Rồi trước khi kịp hiểu ra chuyện gì Thì chúng tôi thấy con tàu đã bị mắc cạn Những mỏm đá nhọn hoắt lởm chởm đâm thủng cả sàn tàu con tàu lớn đổ nghiêng về một bên. Tất cả mọi người bị dồn lại một phía của bong tàu. Ngay lúc ấy, cơn gió cũng tan đi. Biển tài chúng tôi vẫn vang lên những âm thanh vo vo khó chịu vì chưa quen ngay được với sự tĩnh lặng đột ngột. Chúng tôi lảo đảo cố đứng dậy và nhìn qua thành con tàu đắm. Chúng tôi thấy mình đang ở trên một bờ biển đầy đá. Xung quanh là những mảnh vỡ còn lại của nhiều con tàu khác. Những cánh buồm bị xé toạc, rách nát, các cột buồm gãy làm đôi, những chiếc thùng vỡ, vô số mỏ neo đã dỉ xét, nhiều mảnh gỗ giải rác khắp nơi. Khi trèo lên tảng đá, chúng tôi thấy những bộ xương người phơi trắng dưới ánh mặt trời chói trang. Đó là những gì còn sót lại của những thủy thủ bị đắm tàu trước đó. Rồi chúng ta cũng sẽ như vậy thôi, thuyền trưởng nói. Chúng ta sẽ không có kết cục như vậy nếu chúng ta cố gắng vượt qua Tôi nói, giọng đầy quả quyết và mạnh mẽ Nhưng trong lòng thì đang lo âu thật sự Vì chỉ có đủ thức ăn và nước uống trong một tuần Nên chúng tôi đi dọc theo bờ biển tìm suối nước ngọt Và những thứ có thể ăn được Nhưng chẳng tìm được gì Chúng ta có thể bắt cá để ăn Tôi nói, nhưng nước ngọt mới là điều khó khăn nhất lúc này Trên trời không có một gợn mây, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy trời sẽ mưa. Chỉ có đá và bụi kéo dài mãi đến tận những mỏm núi trơ trọi, không thấy bất kỳ bóng dáng nào của cây cối thực vật. Chắc phải có dòng suối nào ở gần đây, tôi nói, trong lòng khấp khởi hy vọng, hãy vào sâu bên trong đảo tìm kiếm thử xem. Nhưng những người đồng hành của tôi ngồi bệt xuống bờ biển gần con tàu đắm. Họ nhìn tôi dầu dĩ, một người nói. Trong khi chúng ta đi, rất có thể một con tàu khác sẽ đi qua đây, một người sẽ ở lại, còn những người khác sẽ đi. Tôi nói, chúng ta không còn nhiều đồ ăn nữa, không nên lãng phí sức lực. Một người khác nói, nhưng không có nước thì chúng ta sẽ chết. Tôi nói, thuyền trưởng, ông đi cùng tôi chứ. Nhưng viên thuyền trưởng lắc đầu, nếu tôi sắp chết, ông ta nói, thì tôi nên chết bên con tàu này. Tôi cố nói để họ hiểu ra và thuyết phục họ nghe theo lời khuyên của tôi. Nhưng vô ích, chẳng ai chịu đứng lên. Thế là tôi lấy phần thức ăn và nước uống của mình, mang theo cả những chai nước rỗng và một mình tiến về phía những ngọn núi. Tôi đi bộ trong nhiều ngày. Đêm đến tôi ngả lưng xuống bất kỳ nơi nào tôi dừng chân. Tôi ăn và uống một cách dè xẻn, cố gắng tiết kiệm lượng đồ ăn và nước uống mình mang theo. Sang đến ngày thứ tám, nước trong bình đã cạn sạch. Tôi biết rằng mình chỉ có thể sống được một hoặc hai ngày nữa nếu không tìm thấy nước ngọt. Ban ngày mặt trời như thiêu đốt, tôi lê bước chậm chạp, cổ họng khát khô. Đến trưa, tôi chú chân dưới bóng mát của một tảng đá lớn và nhắm mắt lại. Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi tôi nghe thấy cả tiếng thở của mình. Một lúc sau, tôi nghe thấy có tiếng gì đó vang vang trong không gian quanh mình. Đó là tiếng gì rầm ào ào rất khẽ. Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì tôi chợt hiểu ra âm thanh đó là gì, đó là tiếng nước chảy. Sau khi trèo qua con dốc đầy đá, tôi nhìn thấy một thác nước, nước đổ xuống ao ào ào, xối xả, lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, những làn nước tỏa sáng như thế, đổ xuống dòng thác ngọc lấp lánh, hơi nước bốc lên như cầu vồng rực rỡ. Đó là nước như thể tôi chưa bao giờ tìm thấy thứ gì quý báu đến vậy tôi đưa tay ra hứng dòng nước đang ào ào đổ xuống và uống thỏa thích dòng nước trong mát và ngọt ngào chảy vào cơ thể sự sống đã trở lại trong tôi tôi cứ uống mãi uống mãi cho đến khi không thể uống thêm được nữa sau khi đã thỏa mãn cơn khát tôi chợt nhận ra thác nước đó không giống những thác nước tôi đã từng thấy dòng nước không đổ vào dòng sông hay hồ nào cả mà chảy vào một khe nứt trên mặt đất rồi biến mất nhưng không chỉ có vậy hai bên bờ quanh thác nước có vô vàn những viên đá hồng ngọc ngọc bích ngọc lục bảo tỏa sáng lấp lánh nhưng lúc đó tôi lo lắng cho những người bạn của mình trên bờ biển hơn là quan tâm tới số châu báu này thế là tôi đổ đầy nước vào những cái chai rỗng mang theo và quay trở lại bờ biển phải mất nhiều ngày tôi mới đến nơi tôi chạy thật nhanh và hét lên vui sướng nước tôi tìm thấy nước rồi nhưng chẳng có ai đáp lại tôi thật sự không muốn nhớ lại cảnh tượng lúc ấy nó quá đau buồn tất cả những người bạn đồng hành của tôi từng người một nằm chết trên bờ biển tôi cho rằng họ đã chết vì khát đau đớn và buồn bã tôi chôn những người bạn của mình bên bờ biển sau đó Vì kiệt sức và đói, tôi cũng gục xuống. Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai chiếu rọi lên mặt nước lấp lánh và tĩnh lặng. Tôi quyết tâm không chịu chấp nhận số phận như những người bạn của mình. Thế là tôi lục tìm và nhặt nhạnh một vài miếng lương khô còn sót lại trên con tàu cũ, rồi ngẫm nghĩ nên làm gì tiếp theo. Không có hy vọng gì về một con tàu sẽ đến cứu mình. Nếu con tàu nào lại gần hòn đảo này, nó sẽ bị đắm như những con tàu khác hy vọng duy nhất của tôi là đi theo dòng nước chảy ngầm dưới mặt đất đó quả là một ý nghĩ táo tợn nhưng tôi không còn cách nào khác chỉ nghĩ được đến vậy mà thôi tôi mang theo mấy chai nước một sợi dây thừng vài cái bao một con dao và một chút lương khô còn lại trên tàu rồi đi bộ ngược trở lại chỗ thác nước khi đến đó Tôi chặt một vài cành cây của cái cây gần đó, buộc chúng lại với nhau và làm thành một cái bè. Tôi nhét đầy đá quý vào những cái bao mang theo. Rồi sau khi thì thầm mấy lời cầu nguyện, tôi ngồi lên chiếc bè và lao theo dòng nước chảy xiết. Nước gào thét quanh tôi khi chiếc bè trôi theo dòng nước vào sâu trong lòng đất. Tôi thấy mình bị quẳng vào làn nước lạnh như băng. Tôi cố trồi lên mặt nước và trèo lên chiếc bè của mình. Trong khi dòng thác vẫn chảy xiết, kéo cả tôi theo. Tôi thấy mình bị ném vào bóng tối đen kịt, chẳng thấy gì, dù cố căng mắt nhìn, xung quanh tiếng nước vẫn gào thét. Cái bè của tôi bắt đầu đập mạnh vào hai bên vách đá trong hang ngầm tối đen. Tôi cảm giác như chiếc khăn quấn đầu của mình chạm vào trần hang, cái hang đang hẹp lại. Tôi cúi mình xuống thấp hơn, nằm bẹp xuống và cầu nguyện để phía cuối hang không phải là ngõ cụt tôi cảm thấy cái bè trong tranh lắc lư như thể đang rơi xuống một dòng thác tôi cố bám thật chặt trong khi lao vút xuống bóng tối đen kịt bất chợt có ánh sáng mờ mờ ở quanh tôi tôi đã ra khỏi cái hang tối và đang rơi xuống theo vách đá dốc đứng xung quanh nước bắn tung trắng xóa cố bám chặt vào chiếc bè nhưng tôi lại bị hất xuống làn nước sâu lạnh lẽo tôi cố ngoi lên Nhưng chỉ thấy dòng nước xối xả đổ xuống đầu mình, chẳng khác nào vô số những cái roi sắt đang thi nhau nện xuống. Điều đó xảy ra quá nhanh, đến nỗi chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mình vừa rơi xuống một dòng thác và may mắn thay là tôi vẫn còn sống. Tôi đẩy chiếc bè của mình vào dòng nước hiền hòa của con sông và thả trôi bập bềnh trên đó. Hai bên bờ là vùng đất hoàn toàn xa lạ, rất khác miền đất quê hương tôi. Những bãi cỏ trải dài xanh mướt, đầy hoa bung nở rực rỡ. Chẳng thấy cây cối đâu, chỉ có đồng cỏ kéo dài xa tít tắp, đây đó nhô lên những tảng đá sáng lấp lánh. Ở phía xa xa, tôi thấy một thành phố với những mái vòm sáng lấp lánh, sáng như những tảng đá vậy. Khi chiếc bè trôi đến gần, tôi nhận ra vì sao lại như thế. Đó là vì những tảng đá phủ bên ngoài toàn đá quý. Cả thành phố sáng lên lấp lánh bởi Ngọc Lục Bảo, Ngọc Bích và Kim Cương. Dòng sông chảy qua trung tâm thành phố và trước khi kịp nhận ra, tôi thấy mình đang trôi qua bên dưới một chiếc cầu sáng lấp lánh, bắc ngang một khu chợ lớn. Những ngôi nhà ở đây, dù to hay nhỏ, đều được phủ ngọc và đá quý. Tôi quá kinh ngạc nên không nhận ra từng đám đông đang kéo đến dọc con sông khi họ trông thấy tôi. Xin chào! Họ gọi với theo, anh từ đâu đến vậy? Dòng sông trải rộng và dòng nước chậm chậm trôi. Rồi tôi cũng dừng được chiếc bè của mình lại và lên bờ. Họ kéo tôi lên, kéo cả chiếc bè của tôi và thân mật chào đón tôi. Một ông lão nói, hãy đến đây người khách lạ, hãy sưởi ấm bên ngọn lửa này, tôi sẽ mang đến cho anh đồ ăn và thức uống. Trông anh có vẻ đã bị đói nhiều ngày rồi. Hai người đàn ông tách ra từ đám đông Họ mang chiếc bè về nhà ông lão Và nhẹ nhàng đặt xuống ở trong nhà Các vị thật tốt bụng Tôi nói Trong lòng thấy bối rối vì họ quá cẩn thận Với cái bè rách nát của mình Sau khi ăn xong ít súp nóng Và quấn mình vào trong chiếc chăn ấm Tôi kể lại cho ông lão nghe Về chuyện đã xảy ra Khi kể xong Tôi cởi một bao đựng đá quý Và lấy ra một viên ngọc bích Tôi muốn đền đáp lại lòng tốt của các vị. Tôi nói và đưa cho ông lão viên ngọc quý. Ông lão mỉm cười nhìn tôi. Có vẻ ông cảm thấy khó xử. Như thể tôi vừa đưa cho ông một viên sỏi tầm thường chứ không phải là đá quý. Ở đây chắc tất cả mọi người đều giàu có. Tôi ngại ngùng nói. Sống ở đây chắc là sung sướng lắm nhỉ? Ông lão lại càng bối rối hơn. Ông liếc mắt nhìn chiếc bè của tôi và nói. Chẳng ai trong chúng tôi giàu có bằng anh đâu Nhưng các vị có biết bao nhiêu là ngọc quý như vậy cơ mà Tôi ngạc nhiên nói Ông lão nhún vai và trả lời Ở San Radip này, viên đá quý như vậy có giá vô cùng rẻ Ở đây, những viên đá này không phải là thứ quý giá Còn anh, anh lại có một thứ rất quý Đó là gỗ Ở vùng đất này của chúng tôi, gỗ rất hiếm và quý vô cùng tôi nhìn chiếc bè rách nát rồi lại nhìn quanh căn phòng chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra chẳng có một mẩu gỗ nào ở đó hết chỉ có cỏ khô đang cháy trong lò sưởi bàn và ghế được làm bằng đá chiếc thìa tôi dùng để ăn làm bằng kim loại tất cả những chiếc đĩa và nồi cũng vậy ở vùng đất này không có cây sao tôi hỏi ông lão lắc đầu nhưng ánh mắt ông sáng lên ông nói Tôi đã được nghe kể về thứ đó, anh biết không, có những vùng đất mà hàng trăm hàng ngàn cây cối mọc lên san sát bên cạnh nhau, những con người ở đó mới giàu có làm sao. Tôi không thể kìm được bật cười khi nhìn quanh căn nhà đầy đá quý của ông lão. Tôi có một ý này, ông lão nói, anh nói rằng anh bị đắm tàu và chẳng còn lại gì, nhưng anh có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ chiếc bè này đấy. Tôi sẽ giúp anh bán nó nhé. Được thôi, tôi đồng ý. Tôi vui vẻ trả lời. Khi chúng tôi ra đến chợ, tin tức về việc tôi đến thành phố này đã lan đi khắp nơi. Từng đám đông người kéo đến để nhìn mặt tôi hay đúng hơn là để nhìn cái bè rách nát của tôi. Có vài người giàu có cũng có mặt ở chợ. Và khi ông lão nói rằng chiếc bè được mang đến đây để bán thì mọi người kéo đến càng đông hơn tôi sẽ trả cho anh một hòm vàng ai đó hét lên tôi vui mừng hí hửng và đang định trả lời đồng ý thì ông lão giữ cánh tay tôi lại và nói đợi đã hai hòm vàng một người khác hét lên ba hòm vàng năm hòm vàng tôi sửng sốt vô cùng làm sao mà chỉ vài miếng gỗ vứt đi đó lại đáng giá như vậy đối với người dân ở đây từ phía sau đám đông một giọng đàn ông dõng rạc hô to. Ta sẽ trả anh 20 hòm vàng để mua chiếc bè đó. Đám đông rẽ ra để một người đàn ông bước vào. Đó là một người cao lớn, mặc chiếc áo choàng màu tía và đội vương miện. Tất cả mọi người đều quỳ xuống khi trông thấy ông ta. Chiếc bè sẽ được bán cho nhà vua. Ông lão tuyên bố. Nhà vua tiến lên phía trước chào đón tôi. Ta rất vui được làm bạn với anh Ông ta nói Chắc anh có nhiều câu chuyện hấp dẫn để kể cho ta nghe Buổi tối hôm đó Tôi dùng bữa cùng nhà vua Ông ta hỏi tôi về chuyến hành trình tôi đã trải qua Về quê hương tôi Và ông ta cũng kể cho tôi nghe câu chuyện của mình Và khi bữa tối kết thúc Chúng tôi đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết Chắc anh nhớ quê hương của mình lắm Nhà vua nói, vậy sáng ngày mai, tôi sẽ ra lệnh đưa anh trở về trên con tàu bằng vàng ròng chở đầy những món quà quý cho riêng anh và cho nhà vua ở đất nước của anh nữa. Chuyến trở về thật là dài, tôi được trông thấy nhiều điều thật lạ lẫm và kỳ diệu. Những người mang trên lưng mình đôi cánh giúp họ bay lượn trên bầu trời, những con cá biết bay, những đàn bò lên đến cả ngàn con đang ăn cỏ dưới đáy biển. Nhưng điều kỳ diệu hơn cả là được nhìn thấy thành phố quê hương lấp ló hiện lên phía chân trời xa xa Khi trở về đến Bát Đa, tôi ghé thăm nhà vua và trao cho ngài những món quà từ vị vua của vùng đất đầy đá quý Nhà vua vô cùng vui thích khi nghe kể về San Radip, về những viên đá quý và về người trị vì ở vùng đất đó Ngài ngạc nhiên vô cùng khi biết ở đó Họ coi gỗ còn quý hơn cả Vàng Rồng và Ngọc Bích. Ta sẽ gửi tặng cho vị vua đó những món quà của ta, nhà vua nói. Xin ngươi sẽ là người mang những món quà của ta đến cho vua Sarandip. Tôi đã thấy thỏa mãn với những chuyến phiêu lưu của riêng mình, không muốn trải nghiệm thêm sự mạo hiểm nào trên biển nữa. Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến hành trình thứ bảy Và cũng là chuyến hành trình cuối cùng của mình Bạn vừa nghe xong phần 6 của câu chuyện Những chuyến phiêu lưu của thủy thủ Sinbad có tựa đề là Đảo châu báu. Truyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi dép Tối mai, chúng ta sẽ cùng nghe truyện phiêu lưu thứ 7 và cũng là cuối cùng của thủy thủ Sinbad có tên là Đảo voi. Bố mẹ nhớ like và chia sẻ để kênh Chú Mèo Đi dép mau lớn nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon!